1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, trago para você uma conversa com o Rafael Malaco. O Rafael é engenheiro de produção e gerente de desenvolvimento de mercado em uma empresa de tecnologia voltada ao agronegócio atuante também no Brasil, acima. Nesse bate-papo, o Rafael nos conta como está a evolução das ferramentas de CRM disponíveis para o agricultor. E aí, ficou interessado em saber o que é CRM e como essas ferramentas podem ajudar o agricultor na tomada de decisões? Então, agora é a hora de se atualizar. Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o um apoio da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. É isso aí. E hoje, nesse episódio do Mundo Agro Podcast, tenho a honra de trazer aqui o Rafael Malaco. Ele é gerente de desenvolvimento de mercado da cima no Brasil e futuramente aí da América Latina, né Rafael? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
0: Muito obrigado, Rogério. É isso mesmo. Fico muito feliz aqui pelo convite de falar com vocês e poder compartilhar um pouco da nossa experiência, o que a gente vem passando por aí e também contar um pouquinho dos próximos passos da empresa aí por toda a América Latina.
1: Joia. Rafael, o papo hoje é sobre agricultura digital, né? É algo que eu gosto. Quem acompanha a gente aqui no Mundo Agro Podcast sabe o tanto que eu gosto de informação, inovação tecnológica e a evolução da agricultura nos últimos anos, aí, ela tem nos dado. Boas notícias em termos de digitalização. E como que você vê? Você que tem experiência aí, já está há algum tempo já nessas nas startups, lidando aí com dados, né? Como que você viu a evolução desse processo aí de uso dos dados digitais, uso dos recursos de monitoramento para a agricultura, não só no Brasil, mas pelo mundo?
0: Perfeito, Rogério. A gente percebe, né, até fazendo um contexto assim da América Latina, que o Brasil, a gente costuma falar que ele está há dois anos na frente de todos os outros países da América Latina no que diz respeito à digitalização do agro. O que a gente pode perceber, e eu trabalho já há oito anos né, nesse mercado de agricultura digital, é realmente que antigamente quando eu estou falando aí meados de 2014, 2015, quando a gente ia falar sobre agricultura digital como produtor, né, até o pitch comercial, né, o discurso comercial, né, era muito voltado a um convencimento de por que eu devo digitalizar. Né? Então, a gente costumava explicar para os produtores, para as consultorias, o motivo de se ter um banco de dados, os benefícios de você poder medir as coisas, as variáveis no campo e poder depois, futuramente, correlacionar esses dados. E foi um processo muito bonito de vivenciar por perto e hoje em dia, eu pessoalmente me orgulho muito em ver que praticamente todas as feiras do agronegócio que a gente vai, todos os congressos do agro que a gente tem o prazer de, de muitas vezes ser convidado ou participar também como expositores, como palestrantes, né? A gente percebe que o agro digital já é pauta. Então, hoje em dia, dificilmente a gente vai ter algum evento, algo que vai falar abertamente da agricultura que não vá contemplar a agricultura digital. Mas também o que a gente percebe, né, é que esse processo ele passou mesmo e um, um dos fatores né, que a gente pode comentar né, do destaque de realmente acompanhar sobre esse tema do digital nas feiras, nos eventos do agro é justamente para continuar difundindo ainda mais eu acho que o, o agronegócio ele tem um poder muito grande de difusão de informação é um público muito fiel, né, que frequenta as mesmas feiras, os mesmos locais que gosta de compartilhar boas práticas com os outros e vai ganhando seguidores, né? vamos assim dizer. Então, dificilmente a gente vai ter produtores rurais que vão falar ah, não, eu vou fazer algo completamente diferente do que eu sei que vai dar certo ou eu não vou adotar uma tecnologia sabendo que deu certo em outro local. Então, a gente percebe que essa difusão e ter as pautas de digital Sempre sendo colocadas e sempre sendo tratadas nas feiras, nos eventos, como um dos principais motivos também da gente ver esse sucesso da digitalização no
1: ar. E, Rafael. Além, assim, de ser algo que atrai as pessoas, é lógico, ninguém vai deixar de produzir mais ou colocar tecnologia na sua propriedade sabendo que ela está que ela disponível. Mas eu acho que se a gente pensar a própria evolução da informática, né? Eu sou um pouco mais antigo que você, usei computador com tela verde, pelo menos não usei, mais vi, né? Lá com o meu pai. A gente vê como isso evolui de forma muito rápida. Então, em off aqui, antes de gravar, a gente estava batendo um papo, fazendo um briefing, aí você me falou de vários projetos que vocês têm, parcerias com empresas, monitoramento da cigarrinha. E assim, quando a gente fala em digital, em comunicação, em conectividade, esse é um problema que o produtor sente muito no campo, né? Vocês mais novos chamam isso das dores do produtor, porque ele tem uma máquina 100% conectada. Ela interage com satélite, ela faz mapeamento, ela faz um monte de coisa. Você tem um pulverizador, você tem uma semeadora, você tem um drone que pode utilizar na fazenda, mas nem sempre aquela propriedade rural tem um acesso à internet através de uma rede 3G, 4G, agora a gente espera um, um 5G. Então, a conectividade das áreas é algo que ainda traz muito problema para que a gente possa usar plenamente os recursos digitais, não é?
0: Perfeito, Rogério. Ainda é um problema e ainda é uma realidade no Brasil essa falta de conectividade no agro, né? Mas vale destacar que é algo que já está melhorando bastante, né? A gente vê aí tanto iniciativas públicas e privadas também... Próprios produtores, grandes grupos aí que eles mesmos buscam esse investimento, né? Uma parceria com a, as empresas mesmo de telefonia, outras provedores via satélite, né? De internet para digitalizar mesmo e poder tornar a propriedade acessível à internet e certamente é um passo importante. Para você poder trazer novas tecnologias e usar mesmo essas tecnologias. Mas, Rogério, tem um ponto bem importante também para a gente falar de como que essa evolução nesses últimos anos possibilitaram o acesso à tecnologia, e é também falar do hardware. A gente fala muito do software, mas a importância de que hoje em dia, por exemplo, o acesso a um bom aparelho telefônico, acesso a um notebook, são hardware né, que a gente fala, são, são aparelhos eletrônicos que hoje em dia tem um custo muito mais acessível e hoje em dia já são muito mais difundidos no ar. Né? Antigamente, era comum você ir numa propriedade e os funcionários não terem um smartphone. Né? Era algo que estava ali restrito aos gerentes, ou aos, aos proprietários, né? ou às vezes nem a eles. E hoje em dia, você vê todo mundo com acesso ao smartphone. Então todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo usa o Facebook, o Instagram, o TikTok, que seja qualquer rede social e tá acostumado a mexer numa tela touch. Só isso de da pessoa estar tá acostumada a mexer numa tela touch a mandar uma mensagem para a esposa, para os filhos via internet já traz um avanço enorme ou essa quebra de paradigma de o digital não é para mim. Então isso é, era muito comum nas usinas quando a gente fazer implementação de tecnologia em usina, né, onde tem-se uma mão de obra bem carente ali no campo, né, muitas vezes sem muita instrução, desprovida, né, às vezes do acesso a uma educação primária de qualidade, secundária de qualidade. Hoje em dia você vê todas essas pessoas acessando com acesso ao smartphone. Então isso é muito bom. Isso também é um ponto para a gente falar que alavancou e certamente vai continuar alavancando ainda mais essa parte de digitalização no ar. Agora, voltando à sua pergunta inicial né, da questão da conectividade. Eu acho que hoje em dia, Rogério, todas as tecnologias e quando a gente pensa em levar algo para o produtor, principalmente pensando em algo que funcione em escala, as tecnologias ainda hoje elas têm que estar preparadas para o atendimento offline, tá? O digital é uma realidade. Muitas cidades já têm, sim, conectividade. Muita fazenda tem conectividade. Mas essa conectividade ainda está restrita à sede. Então, quando você sai ali um pouco da sede, da fazenda, quando você sai um pouco ali da, do escritório central e você vai mesmo para o campo, né? Você está indo ali para os talhões para fazer um monitoramento e tudo mais, onde as máquinas estão funcionando a todo vapor, ainda, sim, falta conectividade. Então, ainda hoje, é muito importante... Que os aplicativos, que as estações meteorológicas, qualquer ferramenta que vai funcionar ali para você ter um input do dado diretamente no campo, ainda existe a necessidade de funcionar offline, também com a possibilidade de funcionar online. Então nós aqui da CIMA, até pela nossa atuação a nível América Latina, nós estamos preparados para atender 100% offline qualquer tipo de produtor, qualquer tipo de empresa. Né? A gente constrói e isso é até custoso para a empresa, a gente desenvolver ferramentas que funcionem offline no campo então, hoje em dia, os produtores, independente de ter ou não conexão, não impede de você utilizar a nossa ferramenta, de desenhar um talhão, de ter acesso a uma imagem NDVI, que a gente carrega lá o histórico das imagens no próprio celular, manter um histórico das entradas nas visitas que foi feita a campo offline. E, quando eu tenho conexão, eu, digamos assim, eu desbloqueio outras funcionalidades que a conectividade permite com que a gente possa utilizar mais recursos.
1: Então, Rafael, é muito bacana você falar da questão do hardware, porque, bom, a gente sabe né, que mesmo dentro da cidade, aqui nós estamos gravando agora, quem está ouvindo não percebeu, mas já tivemos umas duas ou três quedas de internet aqui, tivemos que interromper a gravação. Imagina no meio do campo, então, né, que você não tem esse controle. E eu acho legal quando as empresas desenvolvem sistemas e você citou isso, que é mais oneroso, é mais trabalhoso, porque quando você cria um sistema que ele roda offline também, você precisa ter todo um banco de dados carregado, porque ele não vai ficar em tempo real buscando tudo. Então, o tempo de trabalho em cima disso é muito oneroso. Mas é uma vantagem hoje, né, Rafael, você ter essa possibilidade. E você me contou que vocês possuem um aplicativo e ele é, assim, é o diferencial, é a base do trabalho que vocês oferecem. Para o produtor. Você até contou aí, depois você fala para a gente do projeto da cigarrinha. Tem até um grande amigo, o professor Maurício Pazini, que é o, o cara aí, o, o mestre dos sugadores, já teve aqui, é professor na pós-graduação com a gente aqui em Sinop. E é uma praga que tem trazido muito problema. Então, se você conseguir monitorar e tomar decisões mais adequadas e não simplesmente anotar o que está acontecendo, isso é uma vantagem grande para o produtor. Qualquer aplicação que a gente economize hoje. Sem causar é, dano econômico à cultura. É um somatório a mais de recurso para o produtor, porque o custo de produção está cada vez mais alto. Então, como que é primeiro esse trabalho de manter uma base de dados para um aplicativo ou para um software que rode no smartphone de forma offline? E aí é lógico, né? Acho que quando você chega na rede de dados, ele carrega esses dados e, e atualiza tudo para você e manda para a nuvem. Às vezes você tem um gerente, o dono da fazenda, ou um grupo empresarial em outra cidade, em outro estado, que ele quer saber o que está acontecendo sendo em tempo real. Como é primeiro manter essa base de dados conta para gente um pouco, né, da parametrização do processo e o que que isso pode ser utilizado como vantagem para o produtor em tomada de decisão e não simplesmente apontamento dos dados.
0: É exatamente isso que você comentou, tá? Hoje o nosso aplicativo para ele funcionar offline, né, a gente já tem que ter previamente ali os parâmetros carregados no próprio smartphone, por exemplo, né? Então, ocupa ali uma um pouco de memória, mas a gente trabalha para fazer com que essa memória seja a mínima necessária para o aplicativo rodar bem fluido em smartphones não muito desenvolvidos, vamos assim dizer. Todo o lançamento daquela informação, ela também fica armazenada na memória do celular e no momento que ele tem conectividade, a gente fala que ele vai sincronizar o aplicativo, a gente consegue até configurar para que essa a sincronização seja feita automática quando se tem conectividade com Wi-Fi ou em um determinado horário e esse dado sobe para a nuvem. Estando na nuvem ele consegue ser compartilhado para qualquer outro dispositivo em qualquer parte do mundo né? e aí todo mundo consegue ter acesso àquela mesma informação. Mas um diferencial nosso também é que a gente consegue trazer offline também um histórico de cada talhão. Né? Para que isso? para que quando eu estou lá monitorando no campo, eu quero lançar o que eu estou vendo ali agora, eu vou fazer um pano de batida, eu vou fazer uma amostragem de solo, né? eu quero fazer ali, ver se tem algum tipo de nematóide e tudo mais, mas eu também quero saber o histórico. Às vezes é um funcionário novo na fazenda, às vezes é um talhão que eu não estou acostumado a visitar todas as vezes, e eu quero saber o que aconteceu na safra passada. Então, a gente consegue configurar nosso aplicativo para a gente trazer informações de X dias. Então, se eu tenho um celular com uma memória um pouco melhor, eu consigo deixar tranquilamente os dados da safra anterior offline para a gente consultar no campo. Ou se eu tenho um celular com uma memória não tão boa, eu consigo configurar para visualizar apenas as informações dos últimos 30 dias, por exemplo. Isso não prejudica a utilização do aplicativo em campo.
1: Que joia. O Rafael, e quando você tá, a gente está falando de dados, de talhões, é, que dados podem ser coletados? Eu estou falando só de monitoramento de praga, doença, ou eu consigo carregar outros dados, como, por exemplo, histórico de análise de solo, histórico de culturas que passaram naquele lugar, Histórico de produtividade, mapa de fertilidade, isso tudo é possível ser utilizado?
0: Nosso aplicativo, Rogério, ele foi construído junto a consultores e produtores rurais. O início da cima, vamos assim dizer, ela nasceu com foco em Praga Doença e Daninha. E aí os, o próprio mercado nos foi pedindo atualizações para tornar cada vez mais um aplicativo que ele vai ajudar o produtor com o lançamento de informações desde o plantio até a colheita. Então hoje a gente divide as atividades dentro da CIMA da seguinte forma. Primeira coisa, a gente vai fazer o cadastro da área. É o de, literalmente o desenho ali do polígono do talhão para que a gente possa, a partir desse desenho, puxar Todas as imagens NDVI, esse histórico NDVI de cada um dos talhões. Após isso, a gente vai ter as atividades divididas entre plantio, onde a gente faz toda a ordem de plantio, indicação de qual variedade, profundidade, distanciamento entre linhas. A gente pode, inclusive, colocar informações sobre qual é o coeficiente de germinação que a gente espera ter daquela semente. Não são informações obrigatórias. Então, a gente tem clientes que utilizam 100% da ferramenta, tem que cliente que utiliza 10%. E está tudo bem. A utilização ela vai variar ali de acordo também com o que cada um quer inserir. A gente não tem uma plataforma travada, justamente porque se a gente travar, a gente sabe que vai prejudicar a utilização em campo. Mas falando do plantio, a gente já tem também o cálculo do estande de plantas na própria ferramenta essa é inclusive uma funcionalidade que se a gente pudesse estar tá demonstrando aqui para você com a câmera seria muito interessante mostrar para os ouvintes que a gente consegue fazer o cálculo do estande de plantas com foco e offline que bacana. olha que bacana a gente desenvolveu essa ferramenta ela funciona perfeitamente para os cultivos de soja milho algodão feijão nas primeiras etapas fenológicas ali da planta antes que uma folha encoste na outra tá com uma câmera do celular no campo o usuário ele vai apontar a câmera para o solo, focando em duas linhas paralelas, vai tirar a foto, vai apertar um botãozinho, offline mesmo no campo, é, a gente já vai fazer a identificação dessas plantas, e a única informação que ele tem que ter imputado previamente é qual que é a distância entre linhas. É um algoritmo que, se eu sei que da linha da esquerda para a linha da direita são 45 centímetros, eu sei que da primeira planta da foto até a última planta da foto, por exemplo, são 120 cm. E com isso a gente consegue entregar em tempo real, direto do campo offline. Qual que é a população por metro e por hectare de cada um dos pontos, eliminando aí a necessidade de estar tá caminhando com a fita métrica e fazer uma atividade que às vezes era custosa em tempo mesmo, né? Ou tem que ficar fazendo um monte de cálculo no campo, planilha, Excel, para chegar na informação da média de população de plantas por hectare em cada talhão.
1: Rafael, mas é, só te interrompendo aqui, mas aí você tem um limite de tempo para que as plantas possam ser vistas de forma individualizada, né? Porque depois que fecha. Você não consegue dividir. Isso seria aí no início do processo de germinação dessa semente? Isso.
0: Então, vamos assim dizer, depende né, de qual vai ser a população de plantas ali que está sendo colocada em cada talhão. Mas nas primeiras etapas fenológicas, né, a gente consegue fazer perfeitamente o papo. Mas é possível também fazer o um stand de plantas sem ser por foto. Ele vai esticar ali a fita métrica, vai inserir os dados no sistema no aplicativo, ah, como se fosse inserir ali numa planilha de monitoramento de stand normal, só que já vai ser feito ali automaticamente também aqueles cálculos. Então existe a possibilidade. Se as folhas não estão se tocando, eu faço por foto. Se elas já estão se tocando, a gente faz a inserção do dado manualmente mesmo, mas também tudo já digitalizado.
1: Nossa, você não sabe como isso ajuda, viu? Porque nós temos feito aqui alguns trabalhos para avaliar é, efeito de plantio mesmo a gente tem testado polímeros, pós secantes, uso ou não uso de grafite. Então quando a planta, como você disse, quando as folhas da soja ainda não se tocam na linha, até ali uns 10, 12 dias após a semeadura, uns 8 dias após emergida, eu faço um voo com o drone a uma altura de 10 a 12 metros de altura. numa As áreas experimentais são pequenas, dá para fazer em área total. Quando é área comercial, nós tiramos alguns blocos de meio hectare. E aí eu tenho um aluno que trabalha com essa parte de sensoriamento Ele faz a identificação das áreas cobertas e não recobertas e com isso a gente consegue trabalhar tanto com o stand quanto com o recobrimento. Quanto maior o recobrimento da área, melhor é a distribuição e o stand. E você dando a possibilidade de fazer essa leitura direto pelo aplicativo, você usa imagens de satélites ou você tem que tirar uma foto com o celular do local do alto para fazer essa mensuração?
0: Hoje ele tá funcionando com a, a foto tirada no momento mesmo, tá? Até porque a gente tá falando do sistema offline ali no campo, não teria como a gente imputar e normalmente as, as o satélite, imagens do é. drone são bem pesadas, né, Rogério? Então, demandam uhum. ali um computador com processador um pouco mais avançado e rodar ali algum tempo para a gente conseguir processar aquelas imagens. Então, hoje, né, esse algoritmo específico que foi desenvolvido para o aplicativo, ele é utilizado na foto do campo. E até convido você também para a gente poder fornecer para você a tecnologia, você utilizar aí junto com seus alunos também, tá e depois passar Bacana. um feedback positivo aí espera para gente
1: então você tira uma foto e essa foto ela é analisada na hora ali colocando a distância realmente é uma inteligência artificial fazendo a leitura daquela imagem
0: isso a gente chama na verdade a gente fala inteligência artificial porque é o que está mais conhecido mas é um computer vision tá, ah, tá. nessa mesma linha do computer vision e aí já continuando falar também outras ferramentas que a gente tem dentro da plataforma depois do plantio estante de plantas a gente entra na parte do monitoramento né então, a gente vai ter tudo parametrizado. Praga, doenças, daninhas, por cultivo. A gente já tem hoje diversos cultivos do Brasil, aí, da América Latina, cadastrados com as suas respectivas adversidades, né? Que competem a cada um, a cada região do Brasil também, né? Então, eu seleciono, por exemplo, percevejo. E aí, vai, ter, vai abrir os indicadores, que é número de adultos, número de ninfas, se tem postura, se não tem. Para cada um dessas adversidades, a gente também consegue colocar quais são os níveis de dano, né? O que, que é o nível de equilíbrio, de controle de dano, para depois apresentar para os tomadores de decisão uma análise gráfica da evolução né, de cada uma dessas adversidades e o momento correto de entrar com uma aplicação para cada uma delas também. E dentro disso, falando na parte de doenças, né, a gente também traz uma outra ferramenta de computer vision, que é a identificação do grau de severidade da doença que causou ali nas folhas de forma automática. Então, eu tenho, por exemplo, uma folha de soja, onde eu estou fazendo ali uma análise para saber qual que é o dano causado por uma doença foliar, por exemplo... A mancha alvo, mancha parda é, eu tiro uma foto da folha com o celular também afilar no campo e o algoritmo vai me falar qual que é a porcentagem da folha que está necrosada. Porque, às vezes, o 25% para mim é 30% para você e é 35% para o nosso colega. E, assim como a gente tem diversas pessoas monitorando o campo, a gente consegue unificar esses parâmetros. E é um passo também para a gente conseguir fazer a identificação automática dessas doenças. Então, é uma ferramenta que, primeiro, a gente facilita esse put do dado no campo e funciona para nós, como fornecedor de software, criar um banco dessas imagens com a identificação né, da doença para a gente, num futuro... Não muito distante, trazer não apenas a identificação do grau de severidade, mas também a identificação automática da doença nas folhas. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Arroba Mundo
1: Agro Podcast. Rafael, isso é tão legal. Você tá falando bom, primeiro lugar, né? Eu acho muito bacana ver, assim a segurança com que você fala sobre os processos do campo. Isso nos mostra que quem trabalha com gerenciamento de softwares voltados à agricultura antes de tudo precisa entender de todos os processos. Saber o que é uma doença saber o que é uma praga, saber o que é um stand. E outro, esse ponto que você citou que quando eu faço uma avaliação utilizando um software, eu estou e <tos> padronizando o meu método de análise. Vocês trabalham com a parte de campo, monitoramento, estande de plantas. Eu tenho um colega, o Igor Chalfun, ele desenvolveu um sistema para análise de sementes em laboratório. O equipamento dele chama-se Groundeye. não sei se você já ouviu falar. e Ele tem as câmeras que acabam tirando o olho do analista, porque, por exemplo, lá quando eu vou fazer uma análise de um teste de tetrazólio, que eu tenho que identificar estruturas e cor, é o software que está avaliando. Então, o software é, ou é zero ou ou é um, não tem meio termo. Então a gente consegue padronizar e trazer isso de forma mais mais homogênea, né, para não ter variações embutidas em quem está avaliando e, na verdade, ser a variação do processo mesmo que está ocorrendo no campo. E aí você nos mostrou, né, que é possível. E eu tô assim aqui com o site aberto aqui do lado, passando as 10 etapas do software de vocês, né, do aplicativo. E isso é algo que o produtor quer ter na mão. Hoje. E fazer o uso de levantamento de dados é algo que a grande maioria das empresas que fornecem planilhas, aplicativos ou softwares, ocorre. A minha grande busca hoje é para entender e como fazer análises preditivas, não simplesmente apontar esses dados. Apontar a gente já sabe que tem que, quem não tem histórico e quem não tem banco de dados, não tem nada. Né? Agora, como que eu vou usar, Rafael, os dados da última, penúltima, antepenúltima das 10, 15 safras que eu tive para poder tomar a decisão das próximas duas ou três safras? É possível fazer isso também?
0: É possível, Rogério, e nós estamos nesse caminho. É um processo para chegar nisso. Eu, eu falo que até existe no agro, assim, na agricultura digital, uma corrida para quem vai ser a primeira pessoa, a primeira empresa, a, a corrida espacial, né? a trazer algoritmo de predição de todas as pragas e as diversidades, que aí vai realmente re evolucionar o mercado. Mas é um caminho. O que, que eu te falo hoje, que como que a gente trata disso internamente na CIMA, que é um grande diferencial nosso no mercado também. A gente fala que nós sempre fomos muito ciumentos com os dados. O que, que é ser ciumento com dados? Às vezes é não permitir que o produtor faça alguma alteração na forma de lançamento. Por exemplo, ah, eu monitoro o Percevejo dessa forma, você monitora da outra. Tem como a gente chegar no meio termo, para todo mundo monitorar da mesma forma? Para quê? Para eu ter um banco de dados consolidado. Né, para poder correlacionar o monitoramento feito pelo Rafael com o monitoramento feito pelo Rogério. E a gente tem um banco de dados unificado. E a gente conseguiu fazer isso ao longo de todos os últimos anos, aí do acima e hoje em dia, para você ter uma ideia, no mercado da Argentina, nós temos 10% de toda a área agrícola argentina. Hoje, utiliza a nossa ferramenta diariamente na tomada de decisões. Isso nos dá uma vantagem competitiva aí no mercado muito grande, que, inclusive, nós fomos convidados pelo time do NASA Harvest, que é uma associação entre a NASA e a Universidade de Maryland, para co-desenvolver um algoritmo de predição de produtividade com imagens satelitais. Depois eu vou compartilhar com você os papers também, que eu vi que você é um entusiasta aí de inovação no agro. Eu compartilho para você, para que a gente publique congressos aí, para você entender como funciona. E isso só foi possível através do banco de dados. Então, essa análise de predição de produtividade com imagens MDVI, para soja, milho e trigo, a gente já tem disponível para todos os nossos clientes na Argentina. Aqui no Brasil e para outros países, a gente está trabalhando Justamente em coletar esses dados para a gente poder adaptar esse algoritmo, que é um algoritmo de machine learning, aqui para o Brasil e para outros cultivos também. Então a gente está justamente agora, um dos diretores da nossa empresa, o Maurício, ele está até ficando responsável por essa nova área da empresa, para a gente poder trazer isso para o mercado. E aí voltando para a parte das pragas que você tinha comentado, né? Todo mundo quer. Aí até ontem eu estava participando de um evento no Agtech Garage, lá no Gracicaba e apresentando sobre esse padrão de combate à cigarrinha parceria que a gente tem junto com a Bayer em todo o Brasil, fazendo um monitoramento de mais de 4 mil armadilhas em tempo real com o time de AGDs que eles têm do, do time de sementes da Bayer e eu fui questionado, e falou Rafael, mas beleza, vocês monitoram as armadilhas, mas eu não quero saber quanto que tem na armadilha, eu quero saber quando que eu vou ter a cigarrinha, pra mim não interessa o dado lá porque ela já me causou um dano, aí eu falei Calma, né? A, a cigarrinha, por exemplo, ela é uma diversidade que ela já existe há muito tempo, mas tem dois anos, aí três anos que ela começou a chamar a nossa atenção. Né? Antigamente não se falava muito de cigarrinha. E justamente o primeiro passo para se ter um algoritmo de predição é se ter um grande banco de dados sólido para poder correlacionar depois com informações regionais e de microclima para a gente poder chegar no algoritmo de predição de todas as adversidades. Mas nós já estamos trabalhando com outras empresas aí da Europa, onde a gente está fazendo isso para Percevejo, e temos grande interesse também em continuar essa rede de monitoramento de cigarrinhas aí para parceria com a Bayer, onde a gente já tem, estamos consolidando esse banco de dados para trazer esse algoritmo de predição de população de cigarrinha também.
1: Que joia! Esse processo de se tomar uma decisão com dados pré-existentes, primeiro, esse ponto que você falou, eu preciso ter um banco de dados consolidado e homogêneo. O segundo é o produtor entender como isso vai ser feito. Né? Bom, se a cigarrinha vem se tornando uma praga-chave para o milho, para mim, não só para o milho, mas também... Soja, agora a gente tem tripes, além do percevejo. Se falar para produção de sementes, então isso aí assusta demais. Como que eu vou tomar a decisão do que que eu vou fazer na minha área com base nos dados que eu já tenho? Então eu imagino, Rafael, que vocês vão pegar o histórico de período de incidência, número de indivíduos na área, ao ponto de que você vai poder informar o produtor, falar, olha, hoje você vai ter que começar a se preparar para fazer uma aplicação preventiva na sua área ou no entorno da sua área, às vezes na mata, alguma coisa que tenha, porque esse é o período que provavelmente esse inseto praga aqui vai atacar a sua lavoura e vai te trazer prejuízos econômicos. É mais ou menos dessa forma?
0: É mais ou menos dessa forma, sim, mas isso também não vai eliminar a necessidade de se continuar monitorando. Porque
1: aí vai ser o, esse monitoramento que você vai fazer esse ano que vai te ajudar na safra seguinte, né? A gente não pode parar, né?
0: Exatamente. Então, a gente fala que é um alerta, né? E também outra coisa, Rogério, toda essa parte de predição, é, o produtor tem que confiar muito, né? Então, é, eu acho difícil até na, na, nas primeiras, eu mesmo, se eu fosse produtor, e chegasse para mim e olha, tem isso aí, eu ia... Pera aí vou confiar nesse alerta aqui, mas eu vou lá também, vou dar uma olhada. Vamos ver como é que vai ser essa safra, para na que vem, quem sabe, eu confiar um pouco mais. Então é algo que tem que ser feito aos poucos mesmo, com muita segurança, para não queimar o mercado. né? Eu não posso chegar para você e falar, oh, eu tenho um algoritmo aqui de predição de todas as adversidades e tudo mais. Confia nisso aqui, faça seu manejo com a informação que eu estou te gerando. Não é assim. A gente tem que ir ganhando a confiança do produtor, entendendo que no Brasil a gente tem diferentes microclimas, diferentes tipos de solo. Não é apenas o clima que influencia no surgimento, na aparição de uma determinada adversidade, no caso da cigarrinha. Tem toda uma análise né, dos hospedeiros que escalam ali, o monitoramento e controle do milho de guera O meu vizinho tem que estar fazendo um manejo consciente também porque a gente sabe que, nesse caso específico, é uma praga de alta dispersão. Então, realmente, nesse sentido, eu acho que mais até do que esse algoritmo de predição, é importante que todos os produtores se preocupem e coloquem foco nisso e façam um manejo consciente, um uso de químicos, atrelado ao uso consciente também dos biológicos, confiando mesmo na recomendação que o agrônomo faz na propriedade, os profissionais aí, os grandes especialistas que a gente tem em cada uma das especificidades do agro, para que juntos a gente consiga superar um problema. Um produtor individual numa fazenda fazendo um bom manejo de cigarrinha não vai conseguir resolver o problema nem na propriedade dele, muito menos na região dele. É algo que tem que todo mundo se conscientizar monitorar de forma consciente, aplicar de forma consciente para conseguir superar esse problema. E,
1: Rafael, esse ponto que você tocou aí, ó, o produtor, ele não... Como que ele vai acreditar que um, um alerta, uma informação vai ser algo que vai lhe ajudar? Olha, eu trago o exemplo dos agrometeorologistas. Há alguns anos atrás, eu ouvi ele falar, ele falava, ó, vai chover amanhã. Eu falava, ah, mas vamos ver se vai chover ou não. E hoje, as predições são muito precisas. Por quê? Porque nós melhoramos a as ferramentas de identificação de massas de ar, tudo isso então a mesma coisa com esse sistema que vocês estão desenvolvendo, quanto mais ele for alimentado em cada região, melhor vai ser a acurácia desse machine learning, desse algoritmo vai se tornando cada vez mais preciso né? o dado
0: é a base de tudo, Rogério
1: É, meu pai trabalhou aí com automação é, industrial comercial, tá bem ligado a informar já, aposentado já, né e ele sempre dizia, quando um software nasce, ele acaba de se auto-intitular como em plena modificação. Por mais que você desenvolva o software, estude tudo, ele só vai ser aprimorado no dia a dia. E um software bom, ele nunca está pronto. Ele está sempre em evolução. Sempre vai surgir alguma coisa que vai torná-lo cada vez melhor. E aí eu acredito que as empresas têm que ter também essa mentalidade aberta de poder e ouvir o que está acontecendo no campo, ouvir o que está acontecendo no dia a dia para que aquele software possa ser aprimorado Aprimorado. Então é algo bom, porque quanto mais você usar, melhor vai ficar, né Rafael?
0: É exatamente isso tem que ser usado, a gente recolhe muito feedback de todos os usuários de campo, a gente registra toda e qualquer solicitação que é feita para a gente de melhoria, em formato de relatório, em inserção de novas adversidades, em formatos de monitoramento e principalmente em como que ele quer visualizar esse dado. Não adianta também a gente impor uma forma de monitoramento. Eu sou um fornecedor de tecnologia, eu sou um parceiro do produtor, o produtor que tem que me dizer como ele quer visualizar aquela informação e eu trabalho para levar essa informação o mais digestivo possível e de uma interpretação mais rápida possível, porque ele não tem que estar preocupado perdendo tempo em interpretar, né ele tem que preocupar, quer dizer, ele não tem que ficar preocupado em perder muito tempo tentando buscar uma forma de analisar o que eu quero propor, ele tem que interpretar o dado da forma com que ele está acostumado a interpretar e esse é nosso papel quanto fornecedor de tecnologia. Pensar em, primeiro, algo simples de se utilizar em campo, para a gente ter o um maior volume de dados, com a maior, melhor veracidade, né? pensando aí nos Vs do Big Data, e depois também algo simples na análise. Então, até um cliente nosso uma vez falou, olha, eu considero que a CIMA é completa na utilização, mas ela é muito simples na análise. E é assim que tem que ser. A informação tem que ser rápida, ela tem que ser de fácil digestão, ela tem que ser de rápida interpretação, para a gente conseguir, em tempo real, colocar na prática, que a gente sabe que no agro não dá tempo de ficar discutindo muita coisa, né? O que eu visualizei no campo ontem, já tem que estar tá indo ali no verizador hoje para realizar uma aplicação, por exemplo.
1: Exato, e ele tem que ser bem é, friendly, ele tem que ser bem amigável, né? Para que quem esteja utilizando, seja uma pessoa alfabetizada no mínimo, mas não precisa dominar todas as, as informações, ele tem que ter uma tela limpa, né? Ser bem prático para imputar. E aí, uma dúvida que eu tiro com vocês aqui. Você que insere os talhões, você que faz esse mapeamento a partir do momento que você recebe a licença e o aplicativo? Ou alguém de vocês tem que ir até lá para cadastrar esses talhões pro produtor?
0: A gente tem várias formas de fazer isso, tá, Rogério? A primeira delas é um produtor que já tem os arquivos KML, Shapefile, manda pra gente, ou ele mesmo consegue. É literalmente arrastar um arquivo ali para uma caixinha de seleção e já desenha a propriedade dele de forma automática. Os produtores que não têm os arquivos referenciados dos talhões, ele pode desenhar diretamente do aplicativo no celular, eu estou ali no campo, estou no talhão, identificou a minha localidade, eu clico literalmente nos vértices né, do polígono ali, ou se for um pivô, eu vou criando aquele polígono e desenhar automaticamente. Mas já tem até uma novidade, vou dar um spoiler, que eu recebi até essa informação agora, pouco antes de entrar aqui com você na gravação do podcast, que no próximo mês, muito provavelmente, a gente já vai estar tá lançando uma funcionalidade que vai fazer a identificação automática do talhão. Primeiro na web, selecionou ali a propriedade, ele já vai delimitar automaticamente, cada cada um dos talhões e, posteriormente, a gente vai levar isso para o aplicativo também. Tá? Então, hoje, pode fazer pelo arquivo, manualmente, tá ou, então, no futuro, breve, vai poder fazer essa delimitação automática também. E muito disso a gente desenvolveu porque a nossa atuação não é apenas restrita a produtores e consultores agronômicos. A gente também atua junto às multinacionais, os times de desenvolvimento de mercado, grandes revendas também. A gente atua com a parte tanto comercial, gestão do time comercial... E era uma queixa, né? Falar: ah, eu não vou ficar perdendo tempo desenhando talhão, eu tenho que vender produto eu tenho que desenvolver um ensaio, meu dia já é corrido mais uma vez mostrando como que a gente escuta esses feedbacks, falou beleza, então vamos resolver esse problema do desenho do talhão, fazendo isso de forma automática para que a gente consiga eliminar aí processos repetitivos e perdas de tempo na utilização da tecnologia
1: Muito bom, muito bom, vamos testar aqui, né, nos experimentos, nos ensaios e nos produtores parceiros aqui, trazer essa funcionalidade aí, eu gostei bastante
0: Vamos combinar o seguinte, Rogério, você vai testar então e daqui a um tempo no no final da sala você me chama de novo com um produtor para a gente falar então dos benefícios.
1: Beleza, combinado, trato feito. Principalmente essa funcionalidade aí de tirar a foto e conseguir medir os estandes ali. Show de bola. Rafael, e aí quem quiser é, conhecer o site de vocês, como é que faz? Passa para quem está nos ouvindo aí.
0: É só digitar cima.ag, tá? É, s i m Pode nos buscar também nas redes sociais, no tanto no LinkedIn como no, no Instagram, né? Cima Agtech, se colocar cima Agtech também vai, vai conseguir ver aí a gente no Google. Entre em contato com o nosso time, de uma demonstração. Também se tiver lá na Google Play, quiser baixar o aplicativo para fazer uma, tem uma versão gratuita disponível para todo mundo, tem até 10 talhões grátis para usar, para testar. Então vai lá na Google Play, digita cima, é aplicativo, monitoramento de pragas, qualquer uma dessas palavras aí que digitar, vai conseguir baixar o aplicativo. Baixa, já cadastra a área, já consegue fazer ali alguns monitoramentos. E aí, lá mesmo do aplicativo, já tem como entrar com o nosso time de suporte, também se tiver alguma dúvida, ou com o nosso time comercial, caso Queira é, adquirir aí para mais áreas e para mais funcionalidades.
1: Show de bola. Rafael, muito obrigado. Eu sou um entusiasta de tecnologias, então eu gosto muito quando a gente bate o papo e vê e traz aqui para os ouvintes do Mundo Agro Podcast, que estão em mais de 70 países, essas inovações né? ou seja, são ferramentas que trazem aí para o produtor profissionalização e principalmente sustentabilidade. Produzir mais, gastando menos, utilizando essas ferramentas aí disponíveis que cada dia tem me deixado mais feliz com essa aplicação para agricultura. Muito obrigado, viu, Rafael. E a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Valeu. Tchau, tchau, Rafael.
0: Tchau, Rogério. Muito obrigado.
1: Mundo Agro Podcast Este episódio do Mundo Agro Podcast
0: foi um oferecimento da Momesso Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial